0: ただいまより衆院選千葉国合同個人演説会を開会いたします。私は浦安で公開討論会を開催する会の事務局をしております井上と申ししますどうぞよろしくお願いいたします。マイクをコーディネーターをお渡し,します、えー、コーーーディネーターは山田淳さんです浦安在住30年のジャーナリストでいらっしゃいますでは、えー、立候補者の皆さん方そして山田さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、皆さんお集まりいただきましてどうもありがとうございますそして、えー、インターネットでライブでえー、見てらっしゃる方、よろしくお願いします。私は浦安在住のジャーナリストの山田と申します。今回、この合同立ち会い演説会のコーディネーターを務めさせていただきます。急な解散になって戸惑っておられる方も多いと思いますが、総選挙は国民が国政に参加できる、唯一とも言える機会です。我々は選挙のたびに公開討論会を開いてきまして、有権者が自分たちの代表を選ぶ選挙で、どの人が自分たちの意見を代弁してくれるのかということを自分たちで判断する、その有力な材料として、この合同立ち会演説会を利用しております。え普段は、えー、公開討論会という形でやっておりますが、今回は告示の前に集まることができなかったので、告示後はそれぞれの陣営の方の、えー立ち会演説会ということを一緒にするという形で、えー、行わせていただいております。えー、今回は、えー、お三方が参加していただきます。えー、いずれも40代、えー、まさに次の日本を背負う方たちなので、えー、この方たちの、えーえー、政権を聞いて皆さんいろいろ投票に役立って,ていただきたいと思います。以上です。えー、それではですね、えー、まず、えー、自己紹介をお願いします、着席順1番の、えー、村越さんから、もう、これは前に出て、あ座ったままで結構です、1人二分、えー、2分で簡単に自分の思いを言ってください、それでは村越さん、どうぞ
2: 。えー、皆さん、こんばんはあの、本当に毎度、この公開討論会を開いていただいて。本当にありがとうございます。村越博多でございます。あの、私は、あの、隣の市川の宮久保というところの出身で、昭和49年生まれ、40になりました。私は、あの、今回の選挙は、一つの大きな争点は、どうやって、我々が成長戦略を皆さんと一緒に考えて、長引く景気の低迷から、この国を、活力をどうやってもう一度取り戻していくかということを、皆さんと真剣に考えて議論をする機会にしなければいけないというふうに思っています。まあ、暮れの押し迫った時期の選挙ですけれども、いつ選挙をやるかというのは、総理が、独断で決めていいことになっているので、まあ、それにとやかく言っても仕方がないことだというふうに思っています。まあ、一つの日本の根本問題というのは、あの、少子高齢化社会が非常に急速に進展していることだと思います。これにどう対応していくかということが、どうやって長引く景気から我々の社会を救い出せるかということに直接関わってくると思っています。お年寄りが元気でどんどん長引くをされる社会というのは、これは大歓迎だと思います。けれども子供たちが減っていってしまう若い方々が、格差が固定していってしまって、なかなか結婚して、子供を育てることができない。まあ、こういう環境が広がっていることが一つの大きな問題だと思っています。まあ、しっかりあの人に投資をする政治を行う、人の生活を中心に政策を考えていくことで、私はあの、この国の社会を立て直していく必要があると思っています。まあ、今日今晩あのどうかお付き合いいただけますことをお願い申し上げます。本日はありがとうございます。よろしくお願いします
1: 。はい。次はそのうさんお願いします
3: 。はい、そのうでございます、えー。私は現職でございましたので、えー、自己紹介に変えまして、2年間の報告を皆様に申し上げなければならないと思っています。で、自分の中で一番大きな仕事というのは、やはりオリンピック招致でありました。アジアの担当をやって、まあ中国の IOC 委員と話をしたりということで、結果的にあのオリンピック招致で、北朝鮮を含めてアジアの国が日本を全て応援をしてくれたというところから、あの東京オリンピックは勝てたというふうに思っています。まあ今、オリンピック招致本部が終わって、今度実施本部の方で仕事をしておりますので、まあできれば、浦安でもですね、例えば聖火ランナーを走らせるとか、いろんなことをやって、子供たちの夢を持ってもらえるようなオリンピックをこれから作り上げていきたいと思っております。で、二つ目は、あの、議員立法を五本六本やらせていただきました。前回のこの回で、えー、その前の時もそうでしたけれども、私は日本という国は、人こそが財産だということを申し上げてきました。人材立国ということを申し上げました。で、特に印象深いのが、過労死防止法、要はブラック企業対策法というやつですけれども、これを作らせていただいて、これはもう既に施行されています。もう一つは子供の貧困対策法、要は貧困家庭にある子供もでもという言い方をすると変ですけれども、この国に生まれた子どもたちは、生まれた環境とかそういうものに全く関係なく、等しく教育が受ける権利というのを持っているのだ。これをきちんと政府として予算を確保してやりましょうという法律であります。で、この法律を作るときに、最初から自民党、公明党だけで作るのではなくて、草案の段階から民主党さんにも、維新の会さんにも、みんなの党さんにも、共産党さんにも声をかけて、かけさせていただいて、みんなでこの法律を作りました。いがみ合うのではなくて、みんなで知恵を出し合って、何かの対策をやっていくというモデルケースにしたいと思って、この議員立法に取り組んでまいりました。これからもそういう活動を続けたいと思います。ありがとうございました。
1: それでは浅野さんお願いします日本
4: 共産党の浅野文子です1歳4歳5歳3人の子育て真っ最中です私は人の役に立つ仕事がしたいと思って土木技師を志し木更津高専で土木を学びましたその当時経済的な事情で奨学金とあとはアルバイトで生活をしそして学校に通いましたその中で日本共産党に入党しました。人の役に立つ仕事がしたい、そういう思いで、その後、木ー津市役所で土木技師をしたんです。ただやっぱり、この、なかなか公共事業が人の役に立つどころか税金の無駄遣いになっているということに非常に歯がゆい思いがしました。今でもやっぱり同じだと思います。今度の選挙は、アベノミクス選挙、というふうにも言われたり、景気をどうするんだ、そういうことが言われていますが、問われているのはこの間の安倍内閣が進めてきた政治、丸ごと2年間だと思うんです、経済の問題、消費税の問題、さらに原発の問題、あと沖縄の新基地建設計画の問題についても問われてきますし、そういうことを今、訴えているところです。多くの皆さんがこの暮らしが大変な中でどうしたらいいのかということを考えていらっしゃいますし今日は明海大の前で訴えていたんですが多くの学生が奨学金の問題についても非常に関心を持って注目してくださいました。あとブラックバイトのの問題についても多くの学生が耳を傾けてくださいまして、ブラックバイト規制法案を、日本共産党は昨年の参議院選挙で躍進した後に提出をしたんですが、その後、厚生労働省が5000社以上のこの立ち入り調査に入るなど、是正をしたり、文部科学省がこの全国の大学に、えー、ブラック問題、ブラックバイト問題の相談窓口を設ける、そういう文書も出しました、こういうふうにまたまた頑張っていきたいと思っています。
1: それでは、テーマ別討論に入る前に政治スタンスの基本を見るために10の質問をさせていただきますこれについては候補者の方、丸抜でお答えいただきたいと思います
0: では質問を始めます1番アベノミクス好循環は始まっている2番物価上昇 2% の目標は達成すべきだイスラム国との戦いに日本も参加すべきだ。四番、憲法九条改正は必要ない
4: 。必要ない。必要ない
0: 、えー。日本の原発規制は世界で最も厳しい基準だ。福島事故の海洋汚染は封じ込められている。東北の復興は進んでいる。法人税減税は必要だ。公平な納税には、国民総背番号制が必要。財政再建は消費税を上げなくても可能だ。消費税上げなくても可能です。はい、以
1: 上で10問でした。ありがとうございました。それでは最初のテーマ、えー、アベノミクスについて、それぞれえー、2分ずつ、えー、語っていただきたいと思います。それでは、園浦さんからお願いします
3: あの今、丸というのを出しましたけれども、決して、えー、つ,つつ裏裏にまで進んでいるというふうには思っており,おりませんで。基本的にはあの、給料を上げたい、そして雇用を安定させたいというのが基本だと思っています。我々が政権引き継いだとき、有効求人倍率という言葉ありますけれども、100人の方が仕事を探しに行くと14人あぶれる、つまり86人分しか仕事がないという状況が、今、仕事の方が増えているという状況まで来ました。で、賃上げも、この春闘というのは、本当は労働組合と、それから経営者で決めるべきことに、まあ、政労使会議という枠組みの中で、政府が自ら賃金を上げてくれということを今やってます。で、一部かもしれませんけれども、給料、それからボーナス上がり始めた。じゃあこの人たちが、一年上がったからってお金使うかってそうじゃありません。二年三年と続けて、給料が上がっていく。そして、ボーナスが増えていくという先が見通せて、雇用が安定をする。こういう気分になれば、初めて、例えばローンを組んでマンションを買おうとか、結婚しようとか、子供の誕生日にちょっと去年より高いものを買おうっていう話になる。で、そうすると、いろんな業界で売り上げが増え始める。で、売り上げが増えていくと、当然安いものより高いものが売れた方が、利益が上がるわけですから、この利益を上げていく。そうすると、利益の上がった業界が、今度、また給料に、設備投資にという循環が始まる。この景気の循環というものを我々はやらなきゃいけない。だけれども今どこの段階か、ようやく政労使会議で賃上げというものが始まったところ、じゃあ売り上げを増やすのはいつですか、まだこれからだという状況でございますので、ようやくこの15年錆びついた歯車の錆を落とし始めたところだと、ですからこれを続けていきたいということを申し上げております
1: 。浅野さんお願いします。
4: アベノミクスで、安倍首相は経済の好循環が生まれ始めている、この道しかないっていうふうに言っていますが、実際は格差が非常に大きくあのなっているのが現実なのはもうすでに明らかだと思います。大企業は史上最高の利益を昨年度は 34.8 兆円上げて、この2年間で資産が100億円以上増えた大株主は100人以上いわる、いると。これもあの野村総研の計算でも出ています。一方、庶民には円安による物価上昇、それと合わせて4月の 8% への増税で、今、賃上げの 2% の話がありましたが、これはあのベースアップ分も入っていますので、増税分でこれがほとんど帳消しになり、実質賃金は16ヶ月も連続して下がっているということがあの明らかです。それであの雇用が増えたというふうに言われますが、実際増えているのは非正規雇用。万人正規雇用は逆に22万人減っているので正規雇用から不安定ないつでも切れる非正規雇用への置き換えが進んだというのが現状だと思います併せて多くの労働者が本当に生活苦の状況ですのでこれをすぐに断ち切るためにはまず何よりも今進められている行き過ぎた減税をけている大企業とこの大株主への減税を直ちにやめるということと、あとは国民の所得を引ける、引き上げるための政策を進めるということ。この財政改革と経済改革を進めることで、日本共産党は40兆円の財源を確保して、増税なしできちんと社会保障制度を充実させることができると。国民の暮らしをまず温めることなしには、やっぱり経済の循環は始まらない。GDP だってマイナスの、あの、下方修正されていますし、国民の庶民の暮らしをどういうふうに温めるのかということに軸足を移さなければいくらたってもこの格差は拡大するばかりこういうものを改めていく
1: こと
2: がアベノミクスというのは私はあの対症療法に過ぎないと思っていますあの、風邪をひいたときに病院に行って、えー、カンフル剤を打ったり下熱剤をもらったり。抗生物質を飲んだりすると思います。でも、薬を永遠に飲み続けることはできないし、それで風邪の根本的な治療ができるわけではないわけです。えー、風邪をひいたときにはやっぱり栄養をしっかりとって、睡眠をとって、養生をして、えー、体の中から風邪をやっつけなければいけないということだと思います。つまり、ま、その村さん言われたように、最終的にやっぱり景気を回復するには皆さんの財布の緩めるような政策をやらなければいけないと思います。まあ、それは皆さんの将来に対する不安を解消していくことに他ならないわけです。まあ、ですから最初に申し上げたように、人に対する投資をしっかり行わなければいけないというふうに思っています。まあ、高齢者の皆さんが豊かで安心安全な老後の生活を過ごしていただけるように、医療とか介護とか年金とか、まあ、しっかりやらなければいけないと思いますし、現役世代の皆さんがしっかりと正規の雇用につけるように、労働政策をやらなければなりません。また、様々な産業構造の転換を促すようなこともやらなければいけないでしょうし、子育て世代が安心して子供を預けて仕事に行けるような配慮も必要でしょう。また女性の社会進出を促すようなことも必要だと思います。まあ、いずれにしましても、ずっとアベノミクスをやり続けることはできないと思います、出口も問題だと思います。また、株を持っている人は確かに儲かったかもしれないけれども、そうでない方々は、浅野さんおっしゃったように、物価が上がってしまっていて、給料がそれについていっていない状況ですから、今のところ、好循環が始まったとは、私は評価ができないというふうに思っています
1: 。はい、ありがとうございましたそれでは質問させていただきます、それでは浅野さんから質問します、先ほど、えー、大企業向けの、えー、厳しい措置を加えることによって40兆円ぐらいの財源を確保する、20兆ですかというお話でした、えー、20兆というと相当な額だと思いますが、どうやってその20兆を、えー、調達するんでしょうか、財政再建の道を示してください。は
4: いマニフェストをお持ちしたんですが参加者の皆さんにはもう既に取っていただいているかそのことがちょっとわかりませんがこのダイジェスト版の中の3ページのところにその根拠をあの表で。お知らせしております。3ページのところ、日本共産党の財源提案というところがあります。大企業のこの税制を見直すというのは、この間ずっと下げられ続けていますので、それを元に戻すということだけれども、2.4 兆円ですけれども、一番大きなものは、国民のこの所得に応じたこの税の配分、きちんとやっていくと。今、所得が1億円過ぎた方は、税率がどんどん下がっていくとて逆転現象が起こっているのでそもそも税は所得の再配分というのが一番の,あの原則なのでそこはきちっと筋を通していくということですね、あと大きなものは公共事業など軍事費の無駄遣いを改めるということも入っていますのでそれを合わせて 20.2 兆円というそういうい算出根拠、これはあの見ていただければわかると思います
1: 、えー、村越さんにお伺いします。えー、民主党は消費税、えー、自民党と一緒に消費税に賛成したと思うんですが、これから、えー、あと3年後に先送りした、その後の見通しはどうなってんでしょうか
2: あの先ほど、最終的にです、ね、その財政再建のためには、消費増税をあの上げなきゃいけないかどうかというところでは、質問と関わると思うんですけれども。やはりその、家計を立て直そうと思ったときにですね、必要なことは出すお金も削らなきゃいけないし、収入も増やさなければいけないということだと私は残念ながら思います。少子高齢化社会が進んでいって、子どもたちが減っていて、高齢、高齢者が増えている中で、誰がその社会保障の財源を担っていくかということを考えたときに、まあ残念ながら、最終的に税金を増やしていくということは、あの、生活の皆さんに与える悪影響を考慮しながら、やっぱり避けて通れない問題だと思っています。まあ、やはりあの、この国の国民の皆さんの預貯金は1000兆円以上あると言われてますから、そのうちの 1% だけでも、消費に向けることができれば、これはそれだけで真水の10兆円の経済効果が生まれると思っています。あの赤字国債を作ってですね、あの公共事業をやるとかそういうことではなくて、やはり皆さんの財布の紐が自然に緩んで消費に皆さんお金を使っていただけるように安心していただけるような政策をやることがまあ、とにかく最終的な景気に対する処方箋になると思っています
1: 。ありがとうございました。園野さんにお伺いします。先ほど賃上げができた、これからも進めていくというお話ですが、実質賃金あの名目賃金と、えー、物価上昇を加味すると、もう15か月連続でもって下がっています、えー、しかもこれからアベノミクスの金融緩和で、えー、インフレ目標は 2%、これからもっと、えー、物価を上げていく、そして円安になればまた、えー、厳しくなる、こういう中で賃金は上がっていくんでしょうか
3: あの一つ、円安対策は、これまた、ね、あの別,で別のパッケージの話で、まあ、それはそれでやっていくんですけれども、あの、先ほど少し話をしましたけれども、政労使という会議、いわゆる政府の政、それから労働組合の労、市は使用者という会議をやらせていただいています。で、ここで何をやっているかと、本当はですね、まあ僕、連合の会長とも親しいものですから、あんまり官邸がその連合の先倍特許に口出しするんだって怒られたこともあるんですが、15年間、新聞に何という文字が踊ってきたか、春闘の時に、雇用維持とか、低所を送らせるという記事がずっと載ってきました。だから逆に言えば給料が上がらない、定期昇給も確保が難しいという時代がずっと続いてきた。で、それを今年の春になって、ベア、賃上げという言葉が少しずつだけれども復活をしてきた、この流れを止めないでおきましょうというのが一つです。で、先ほど申し上げましたけれども、じゃあ今年 2% 上げた。だからそれでいいのだということは全く考えておりません。1年間うまくいったとしても、来年どうなるかわからないんじゃ、これなかなか人は安心できない。で、我々は、この政労使会議というのは今も続けてます。今も続けて、いわゆる内部留保を吐き出してくれ。人に投資をしてくれ。設備投資をしてくれということを言ってます。今、この段階でも。で、来年の春闘に関しては、来年も賃上げをしないと一過性で終わるという、政労使の合意ができています。つまり、政府の側と、経営側と、そして組合側がこれの共通認識を持ちました。ですから来年の4月も、平均 2% の賃上げをやりましょうということを、既に経団連が、この会議の場で発言をしている。少し無理をしてでも、内部留保を少し崩していただいてでも、賃上げをやっていただくというのが、私どもの基本方針です
1: 。ありがとうございました。え、これについていろいろ質問があると思いますが、後の候補者同士の討論の中で、え、やっていきたいと思います。じゃあ、二つ目のテーマに移ります。安保防衛です。これは、あの、集団的自衛権の問題であるとか、中国、韓国との関係であるとか、え、憲法改正の問題、いろいろあると思います。何でも結構ですから、1人、2分ずつ、今度は村越さんからかな、はい、よろしくお願いします
2: 、えーまあ。集団的自衛権のお話に関して申し上げると、まあ、やはりあの戦後69年間あの、国民の皆さんはまさに悲惨な戦争の経験を踏まえて、陰徳を積んでこられたと思っています。そしてあの政治ののやははり究極の使命は国民の皆さんを戦争に巻き込まないことだというふうに思っています。まあ、したがって、安倍総理がですね、閣議で、手段的自衛権の解釈の変更を行ってしまったことは、やはり大変遺憾なことだと思っています。まあ、本来は、こういう総選挙、国政選挙の際にしっかりと国民の皆さんの前で議論をして、決めなければいけない、あの、大切な問題だというふうに思っています。えーまあ、安全保障の環境というのは、まあ、非常に周辺環境は厳しさをとはいえ増している状況であります、まあ、あの日中関係はあの日米関係だと言われるようにアメリカとの外交も大事にしながら、まあ、隣国と仲良くしていく政策をしていかなければならないというふうに思っています、まあ、なかなかしたたかなあの方々ですのでまあ、我々が持っている強みっていうのは、まあ、ソフトパワーだったり人材だったりですから、まあ、それを生かして、えー、世界の規範づくりに積極的な役割を我々は果たしていかなければいけないと
3: 思っています
1: 。園村さん、お願いします
3: 。あの、集団的自衛権の話は、法整備はこれからでございますが、少なくとも我々の解釈、限定的な集団的自衛権の容認というものは、むしろ日本を守るため、つまり外国による侵略含めてですね、我々が組むことによって抑止力の一層の強化につながるという考え方です。で、三要件含めてですね、極めて厳しい、これで本当に集団的自衛権と言えるのかというぐらいの限定をつけておりますので、まあ、交換言われましたような、ブラジルで何かあったら出ていくのかということは絶対にあり得ないということだけは申し上げます。これは法整備の中の議論の中でさらに深めていかなければならない問題だというふうに考えています。そしてあの近隣諸国との関係でございます。先ほど少しオリンピックの話をさせていただきました。あの中国の IOC 委員にユーツアイチンという今 IOC の副会長になった方がいらっしゃる。で、この方がですね、すごくアジアでオリンピックをやろうって言って動いてくれたんです。それは去年の話でした。で、このオリンピックの、例えば、向こうがやってくれた、じゃあこっちもそれに感謝しなきゃいけないって一連の流れの中で、だんだんスポーツからじゃあ文化交流再開しましょう、書道の話をやりましょうということをずーっと我々やってきました。で、その集大成があの首脳会談であって、まあ中国と韓国とはもう隣同士ですから、隣近所っていうのはまあ問題があってかるべしなんですが、そこをいかにコントロールするかということを考え、また一線を越えないというのがまさに我々の仕事であって、で、ここをきちんと我々の側で守るべき一線というのは絶対譲らない。この大前提条件のもとで、向こうと仲良くする手段というのは様々にあります。政治だけじゃありません。経済、文化、先言ったスポーツ。いろんな面において交流を深めること。それからもう一つ一番大事なのは、国民同士の理解を深めることだと思っています今何かというとですねあいつらとんでもないあ、終わりましたごめんなさいま
1: た後でやりますそれでは佐野さんお願いします、はい
4: 、マニフェストの中にもあの書かせていただきました日本共産党の五つの転換のうちの大きな三つ目の転換なんですがあの今日は特定秘密保護法が施行される日そういう日で何が秘密かっていうことも軍事に関するものは、えー、秘密にするそれで国民の見る、聞く、すべての権利をこの処罰の対象にしていく、国民とジャーナリズムですね、でそれはあの集団的自衛権の行使を認めるという閣議決定と一体に戦争する国づくりに他ならないと、こういうふうに思います、先ほど集団的自衛権の行使は国民を守るものだというお話がありましたが、この間、日本は集団的自衛権の名のもとに行われた。アメリカが行った戦争に反対の態度を示したことは一度もありません。日本の国民を守るものではないということははっきりしています。多くの方方が今ここに危機感を持ち戦争を体験された方あと、あの、二十歳の初めて投票するという方までが、この憲法救助の問題について、非常に危機感を持って、今度の選挙に臨みたいと、こういう話をしてくれています。戦後初めて憲法救助これまで守り続けてきたのに、これを変える、そういうことを解釈だけでやっていいのかということに非常に危機感があるわけですね。そのことに対する、この国民的な論議とかそういう問いとかもないわけです。そこをきちんとこの選挙でもあの想定にしていくことが大事だと思いますし、この問題について党としてどういうふうに考えるかっていうことも、あのつまびらかに明らかにしていくことが大事だと思います。この近隣諸国との関係では、北東アジア平和協力構想というものを日本共産党は提案。提唱していまして、話し合いで何でも解決していくということを基本、軍事対軍事では絶対にだめ、これはやっぱり戦争への道で、近代国家としては絶対にとってはならない、そういう道だということは、この間の歴史が明らかに
1: していることだと思います。ありがとうございいまましたたそれでではは質問ささせていただきますす今度は園浦さんですね、えー先ほどイスラム国との戦争の話が出ましたけれども、えー、アメリカはいよいよ地上戦に出るんではないかという感じで、オバマも厳しい決断を迫られると思います。そういう時に日本がこれで参戦はできない、今の解釈だとできないと思いますが、まあ、アメリカとの関係を強化していくというこの集団的自衛権の中で、頼まれたら後方支援ぐらいやらなきゃいけないんじゃないかなという雰囲気が出てこないとも限らないんですけど、そういうことはないと言ってよろしいんでしょうか
3: 。あ,のありません。あの、九月の国連総会僕行ってきまして、イスラム国の対策会議に出てきました。で、そこでケリー国務長官と個別に会談をして、あの、日本は軍事的貢献、一切これはできないということを明言をして、ケリー長官からそれは日本の立場をよく理解するという発言をいただいておりますので、出すことはあり得ません。これはもう、あの、いわゆる、えーあの今、軍事作戦をやっている地上戦をやっている国のすべてにそこの会議で例えば UAE なら UAE の外務大臣とかフランスのファビウス外相とか個別に全部会談をしてすべて了解をいただいておりますので出すことはありません
1: 浅野さんにお伺いします中国と尖閣列島でややこしいことになっていますかなり神経戦のような状況だと思いますが中国とどういうふうに向かい合っていくのか同じ、えー、共産党同士で何か連携するようなものがあるのかどうか、その辺の糸口がありましたら
4: はい領土問題の解決でその尖閣諸島の問題については、これまで中国との関係で問題はないということで棚上げしてきたことが一番の問題です、日本共産党は一番最初の出発点の問題で、そもそも尖閣諸島がどちらの国に占有されているのか。先生の問題で考えますと、それは日本が一番最初に先生したということは、国際的にも明らかになっていることですので、そのことを踏まえてきちんと話し合いで解決をしていくという態度で臨むことが大事だと思います。併せてこの問題が解決する以前,以前に、あの排他的水域への侵入とかそういうことが随分と問題になっていますけれども、そのことはきちんと解決するように中国に対して日本政府が粘り強く働きかけるということなしに軍事的なものでそれを対処していこうという態度をとることが問題をやっぱりあの解決を難しくしているものだと思いますしこの問題と合わせて日本と中国との歴史的な問題もやっぱり解決をしていこうというそういうスタンスできちんとあの話し合いの提テーブルを作っていいいくとととうことが大事だと思います先ほど言ったような北東アジア平和協力構想の中にも領土問題のことは私たちも考えて中に入れてあります、そのことをきちんと解決していこうというまずテーブルをきちんと作っていくということが大事だと思います
1: それでは丸岡さん、安保、えー・防衛問題について民主,あの民主党はかなり党内に幅広い意見があると思います。集団的自衛権一つとっても随分意見が違うと思うのでそのような党の中で村越さんはどういう立場を取っていてそして違う意見についてはどんなふうに党内をまとめていこうとお考えでしょうか
2: あの<咳>差し当たり、その党にいろいろな考えがあるというのはもうその通りですけれども、まあ、今回の,その集団的自衛権の行使容認の閣議決定に関しては反対だと。それをを撤回せよとということで、えー、見解は一致をしております、えーまあ、大事なことは、党内できちんと議論を戦わせて、えーまあ、前回の我々の政権の失敗というのは、内輪もめを繰り返して、ですね外に力を向けることができなかったことに尽きると思ってますので、まあ、しっかり意見を統一して、そして外に力を向けていくことをしなければいけないと思っています、まあ、いずれにしましてもこの安全保障だったり平和の問題に関して言うと、まあ、先ほど申し上げたとおり私はあの救助を改正する必要はないという立場でありますので、まあ、それはあの信念としてしっかり主張をしていきたいと思っています
1: ありがとうございましたそれでは第3のテーマエネルギー政策、まあ、これは原発再稼働というものと絡んでくると思いますがそのことについて、今度は、浅野さんから2分ずつお願いします
4: 原発の再稼働の問題について、そもそも一番問題の出発点である福島の原発の,この事故のえー、まだ解決が済んでいません、汚染水などがブロックされていないということと事故の,その原因も究明されていない、そういう段階で原発を輸出するということが今、進められていますがこれをまずやめるということが大事だと思います、わせて現在今、今日本中のすべての原発がストップして1年以上経って日本の電気は足りている。節電などそういうものも進んでいますしこれからは原発は再稼働することなくすべて廃炉のそういう工程に入っていくことが大事だと思っています原発のその安全性核のゴミなどの処理の問題についても人類が永遠にそういうことを向き合っていかなければいけないそういうことですので新しい自然再生エネルギーをこのエネルギーの基本に据えていくということを日本今の政治はきちんと決断しなければいけないと思います自然再生エネルギーの問題についてはバイオマス、あとは太陽光、太陽熱、いろいろなものが既に開発され、そして普及されていますが、今、問題なのは電力会社が買わないということが非常に問題になっています、これをきちんと改めさせていくということ、それとあとやっぱり政治の責任できちんとあのベースロード電源ではないと、自然再生エネルギーに自分たちはシフトしていくんだということを決断するということが大事だと思っています。
1: では村越さんお願いします
2: 、はい、あの再生可能エネルギーにしっかりと投資をして、えー、次世代の産業として育てていくべきだと思っています寿命が来たあの原発から廃炉に徐々にしていって、まあ、その間、20年か25年かかると思いますけれども、まあ、しっかりバイオディーゼルでもあるいはモでもあるいはあの植物のエネルギーでも。まあ、太陽エネルギーでも、風力でも、地熱でも、いろんな方法があると思います。まあ、それにお金を投資していくことで、えー、まあ、多少ですね、あの、電気代が高くなったところで、えー、福島の事故のことを思えば、皆さんのご家庭に綺麗で安心で安全な明かりが灯って、なおかつ、再生可能エネルギーが一つの産業になれば、そこに雇用が生まれて、そこに様々な技術革新が生まれ、市場が生まれて、これは日本の経済を支えていく一つの基幹産業になりうると思いますので、そういう視点で一つの成長戦略として取り組んでいくこと
3: が大切だと思っています
1: 。そはその薗さんお願いします
3: 。あの、将来的に原発を使わない方がいいということに越したことはない。これはもう皆が同じように思っていることだと思います。で、一つに、一つには今、火力に頼っている、原油が高い環境への負荷をどうするか、いわゆる CO2 の排出量が非常に増えている、この問題をどうするかということも考えなければならない。で、一つは再生エネルギーというものが、今まだそこまでコストが安くなっていない、経済との関係をどうするのかということも考えなければならない。で、ドイツがですね、まあ非常に大きく再生エネルギーに舵を切った結果、家庭のですね、収入に対する電気料金の負担というのが、収入の1割を超えるという家庭も出てきている。じゃあ日本でこれ同じことが今できますかと。言うと、これはおそらく国民的な理解はなかなか得られない。ということを考えれば、今、世界一厳格だというふうに策定をしている。これは私は専門家じゃないから、これは専門家にやってもらうべきだと思いますけれども、可能な原発はしばらく利用させていただく。さらに火力も高出力のエネルギー、あの、発電機、タービンを開発して、できるだけ CO2 を出さないようにする。その一方で、総力を結集して、再生エネルギーも使う、水力も使う、様々なエネルギーを使って、じゃあ最終的にどうしていくんですか、という議論をしなければならないと思っています。で、この、経済的な負担とか様々なことを考えると、今10年、20年のスパンということで考えれば、可能な原発というのは、厳格な審査のもとに稼働せざるを得ないというのが私の考え方でございます
1: 。ありがとうございました。それでは質問させていただきます。えー、村越さん、えー、原発再稼働のことについて、やはりあのえー、支持母体の連合の中には、やはり電力系のえー、労組などもあって、なかなかあの支持体制が一貫しないと思うんですが。その辺の民主党としての基本的取り組みはどうなんでしょうか
2: あの、私も東京電力の方々と親しくお付き合いをさせていただいておりますけれども、まあもちろん東京電力の皆さんに差し当たって、えー、その福島の事故の責任があるのかもしれませんけれども、もうそれが全てではないと思っています。東京電力の皆さんこそお安定的なあの、電力の供給を今後になっていくべき当事者でありますので、まあ、しっかり彼らにも再生可能エネルギーに取り組んでいただく。もちろんその事故の収束に向けてですね、一層の努力をしていただくということが、あの、大事だというふうに思っています。あの、私はあの、東電の方々にですね、あの、猿靴輪を噛ませて、えー、ひたすらその彼らを攻撃して、えー、全部彼らが現場の労働者の皆さんが悪いんだと。おいうその風潮には非常にあの、きあの非常に違和感を持っています。あのー、現場の方々も非常にあの責任を感じて、えー、頑張っておられます。まあ補の問題、もちろんあのー、まあ第一原発の後の処理の問題もしっかりやっていただいて、そしてあの今後も電力の安定供給のために彼らにはしっかり責任を果たしていっていただきたいと、まあこれ常々、えー、申し上げているところであります。
1: 園さんえーまあ、現実問題としては再稼働という話だったと思うんですが、核のごみのことはどう考えたらいいんでしょうか、小泉さんなどは相当このことについて、えー、厳しく言っておられると思うんですが、えー、これはなかなか難しい問題だと思うんで、その点をあの、えー、これからの原発の稼働と絡めて言ってください
3: あの。核のごみについては、残念ながら今、すべて外部を委託をしていると。で例の六カ所村の話を含めてですね、全然蹴りがついてないというのが現状でございますので、まあ他国にこれ以上迷惑をかけていいのかという問題も含めて、えー、議論をしなきゃならないですし、最終的には使わなくていいようにしていくと。当面はという、申し上げたのはそういうことでございますけれども、だそこはやはり日本人としては最終的に自分らで処理できる技術を開発しなきゃいけないですし、そういうことをやらなければいけないと思っています。で、一方で今その福島原発の話になりましたんで、少し今の現状をお話しさせていただきますと、アメリカのあのスリーマイル島の処理をやった会社がございまして、この会社がいわゆる廃炉、事故の廃炉の技術を今持ってるんですけれども、日本がある原子力関係のですね、損害賠償条約に加盟をしてなかったもんですから、要は二の足を踏んで、つまり我々が出ていったら、我々も後から事故が起こった後に責任を背負わされるんじゃないかということで、なかなか入ってくれなかった。で、フランスの会社と組んで、えー、汚染水処理なんかを今やって、東芝さん、日立さん、それから三菱重工さんが今必死でやってるんですけれども、我々はどうしてもこのアメリカの会社に入っていただきたいという、まあ現実に彼らはスリマイルを処理した実績がありますから。で、この条約をこの直前の国会で通しました。でこれが発行すれば、この会社と組んで、この処理をさらに前に進めているというか、加速しようということを現実に動かし始めておりますので、引き続き、まあ、使えるった失礼ですけれども、海外で技術を持った会社と組みながら、この問題はあ完全解決に向けて努力をしていきたいと思います
1: 。それでは佐野さん、えー、先ほど原発はもうう、えー、て止めるとといいお話だったと思いますがえ、再生可能エネルギーがすぐに大きな電力供給ができるとは限りません。そうすると化石燃料を、に頼るということになると、CO2 の問題とか、今の温暖化の問題などと絡んでくると思いますが、それの総合的な、これから原、原発のないエネルギー構成というのはどういうふうにお考えになっているんですか
4: 総合的に考えてやっぱりその CO2 削減の方向を大きな目標としながら考えていくと自然再生エネルギーも県内で非常に多くの自治体が取り入れる独自に努力して取り組んでいるということがあの見えるところがたくさんあるんですねいすみ市や南房総市などそういうところと合わせて今原発立地の自治体への交付金とかさまざまなものにあの非常に無駄なお金が使われているということを考えればそれをなくせばその分できちんと自然再生エネルギーの,この開発を含めた日本の,その技術立国と言われていますからそこの技術を引き上げていくということが非常に大事だと思います。あの県内のその小水力とかそういういものも随分とあの発達してきていますし、そういうことを、えー、各地で進めていくこととともに当面、どうしても足りないときには火力に頼,ざ頼らざるを得ないということがあるかもしれませんがしかし、今、現に原発が一気も動いていない段階で電気は足りているという状況を考えるとそういうことになるのはなかなかあの確率としては少ないかなというふうに思います。
1: それでは一応テーマ別討論を終えます、えー、そのこれからあの候補者同士の質問タイムに入りますがその前に後半のもう一つ先ほどの、えー、テーマ別討論とは関係ない、えー、政策について、えー、10問ほどまた丸抜で聞かせていただきます
0: では、えー、10問申し上げます1番廃案になったが労働者派遣法の改正には賛成2番、福祉予算はもっと削減できる。はい、3番、道徳教育は強化すべきだ。はい、4番、子供が減るなら学校統合より小クラスに。五番、子供のゲーム機遊びに規制強化を。はい。六番、東京五輪は中央、地方の格差を広げる。はい。七番、カジノは解禁した方がいい。はい。八番、成長より分配が大事成長も分配も大事。はい。9番。女性が社会の一員として働くには、法律のバックアップが必要だ。はい。10番。外国からの移民をもっと増やすべきだ。ありがとうございました
1: 。え、それでは、候補者同士の質問タイムに入りたいと思います。えー、っと、誰からかな。え、じゃ、その浦さんがトップバッターです。えー、お二人に、聞いてみたいテーマ、えー。ご自分の意見も踏まえて、論争を深めてみてください。はい
3: 、あのー、一
1: 人二分、答える方も二分です。それぞれに
3: 、それぞれに二分ずつ。まとめて2分でもいいですか
1: 、あの質問2分、答え
3: まず村越さんにお伺いをしたいのが、今回の選挙で、ですねあの民主党さん、分厚い中間層という言葉を使っていますで、この日本は中間層が大きかったから、大変豊かな国だとみんなが感じられた国っていうのは、これ、間違いないんですが、その分厚い中間層を作りますの先を、あんまりちょっと。お伺いをしたことがないものですから、その手段を教えていただければ、参考にさせていただきたいと思います、それと、今一つ、あの浅野さんにお伺いをしたいのは、先ほどあの、北東アジアなんでしたっけ、平和協力構想というのがありました。で、我々実際にあの外交現場に行ってですね、なかなかこっちが会談を話しかけても応じてもらえない、むしろその海外においてですね、日本のバッシングを展開をしているというこの状況の中で、その、ASEAN のようなですね、協力構想というのは本当に北東アジアで今の現状で可能なのかということを、まあ現場としてはちょっと非常に疑問に思わざるを得ないので、そこの進め方なんかについてちょっとご視察というか、えー、お話をいただければと思います
1: それでは村越さん、えー、分厚い中あ、浅野さん先あごめんなさい浅野さんが先だそうです、えー、それではあの北東アジア協力機構ですかこれについての、えー、段取り、見通しこれについてお願いします
4: 北東アジア平和協力構想でしてあのヒントとなっているのは東南アジアの ASEAN で ASEAN でやっていることは年間1000回以上のこのセッションを行っているということなので1日あたりで平均で考えても3つ以上のそういうい話し合いが持たれていると、でこれだけ話し合っているとどんなに紛争やまた障害などこう意見の違うことがあってもそれを戦争に持っていくようなそういう関係は成立しなくなってくる。グリーンセッションといって、会議と会議の合間に歩きながらこう話をするということも、あの努力としてやっているということなので、これはあの非常に学ぶべきところがあるのではないかなというふうに思います。あともう一つはやっぱり、あの多くの方が、この心配されている北朝鮮問題をどういうふうに書いて、解決していいくかということで北朝鮮も含めたその6カ国協議の枠組みが現在あるのですからこれをきちんと再開してここでの話し合いのテーブルをきちんとあの進めていくということですね、でもう一つあの先ほど言いました、領土問題の解決ということについてもこの紛争をエスカレートさせない、これあの先ほど言わなかったんですけれども、エスカレートさせないためのそこでも行動規範をきちんと設けていくっていう、東南アジア。ア、えー、アセアンでで持ってるんですねタックというものだからそういういものもあの非常に参考にできるかなというふうふに思いますで、何よりもやっぱり大事なのは日本が過去の侵略戦争と植民地支配でどういうことをやったのかということの歴史認識をきちんと向き合ってそこに真摯に反省した上でやっぱり関係を作っていこうとしない限りそれはあのいい。あの話し合いの関係が作れない障害自身を日本が作り出して今いるのではないかなというふうに思います。それ藤谷真子さんお願いし
2: ます。はい、あのご質問ありがとうございます。えー、あのやはり冒頭申し上げたようにこの中間層を増やしていくというのはあのある意味アベノミクスへのアンチテーゼでもありまして、やはりあのアベノミクスで得をした方々というのはやっぱり東座大企業であったり。株の資産を持っていたり、金融資産を持っていたり、投資をしている方々にとどまっているんじゃないかというふうに私は思っています、まあ、そこから既得権益から外れてしまっている方々をどうやって、えーまあ、豊かにしていくかということを考えれば、まあ、それは当然、彼らの大多数の国民の皆さんの生活の底上げを図っていくための政策を実践していくことになると思いますいろんな分野が考えられます。あの子育て世代からすると教育あるいはあ、まあ、格差が固定されてしまってなかなかあの結婚できない方々にも子供を産んで、えー、育てやすい環境を作っていくようないろんな配慮ができますし高齢者の皆さんからすれば医療とか介護とか年金をしっかりやっていく、えー、そういった皆さんの将来の不安をやっぱり解消していく政策をどんどん人に注目をして公共事業とか金融政策に集中するのではなくて人に投資をする、まあ、そういう政治を行っていくことを総称してあの分厚い中間層を作るんだというあのお訴えをさせていただいております
1: ありがとうございましたもう少し話は深めていきたいんですがとりあえずまあ一巡したいと思いますそれでは浅野さん質問をお願いします、
4: はいえっと、園浦さんに質問を、えー、したいのはあの、7つのビジョンの中で女性の輝く社会づくり、女性の能力が発揮できる社会の実現というふうにあるんですけども、あのこの中身をちょっとあの詳しくお聞きしたいのと、あのそことの関係であの秘書をされていたときの麻生さん。これはあの出ると思われていたと思うんですけれども、麻生さんが12月の7日に札幌で少子高齢化に伴う社会保障増について、高齢者が悪いようなイメージを作っている人がいるが、子供を産まないのが問題だというふうに、そういう発言をされたこととの関係でね、あのどういうふうにお考えなのか、ちょっとあのお話を聞かせていただきたいと思います。それとあとあ村越ささんんへの質問はあの民主党が,あの民主党さんがえー、身を切る改革ということもねやっぱりおっしゃっていると思うんですけれども、これはあの増税を国民にお願いする代わりに国会議員は、この国会議員の定数削減をすべきだということを言っておりますよねで、その中身について比例代表の数を減らすということが言われていますが、どちらもやっぱり国民にとって増税を受け入れ、もう一つは民を反映する。その国会議員の数、比例手数を削減するということで、両方とも国民にとってマイナスになることだと思うんです、ならば、なぜ身を切るというならば政党助成金の廃止を言わないのか、これはあの党の中央の,あの財政の,その比率の中で民主党の本部の,あの財政比率、8割近く政党助成金に頼っていらっしゃると思うんですね、そのことについて、やっぱりここを、えー、切るべきだということを、民主党側あのきちんとね、あの、主張してくださるということが大事なのではないかなというふうに思いますが
1: 、教えてください。えっと、両,両方とも村越さんへの質問ですか?うん。あすみませはい。じゃあ、あ、そうか、そうか。はい。じゃあ、村越さんの方からどうぞ。は
2: い。あの、やはり議員定数の削減をするというのは、私たちが申し上げるとこ,ろのところの身を切る改革という意味で非常に本丸の部分だと思っています。まあ、2年前に選挙をしたときに党首討論で、えー、船橋の野田総理と前総理と今の安倍総理が討論されて議員定数の削減をやるなら解散をしようということで約束をしてええー、選挙をやったと。まあ、その結果、国民の皆さんからたくさんお叱りをいただいて我々選挙で敗北したわけですけれども、まあ、いずれにしてもその議員定数の削減が今のところ進んでいないことと、まあ、我々の政権の時に、まあ震災のことを受けて議員の給料も3割型減らしましたけれども、まあそれも元に戻ってしまったというようなことを聞いています。まあそういうこともしっかり国民の皆さんにやっていくことは大事だと思います。で、その政党助成金の問題ですけれども、やはりあの共産党さんはあの立派にあの赤旗新聞を売られてその収入でやっておられるというのはまあ誠に本当に敬服を申し上げるところでありますけれども、一方で、えーまあ、我々のような、我々三人ともそうだと思いますけれども、いわゆるその何か大企業の取得だとか、大金持ちの息子でない人たちが、政治に携わろうと思ったときに、政党助成金で皆さんから等しく負担をいただいて、その制度の中で政治活動を行うというのは、私は一つの、おー妙案だと思っていますですから民主党の,おーその財政が8割型、えー、政党助,助成金で成り立っているというのは私はむしろ立派なことであって、えーまあ、大企業からたくさん献金をいただければあーそれはそれでいいのかもしれませんけれどもおー一つの,そのこれからの公のあり方なのではないかと思います
1: じゃあ園浦さんお願いします
3: あの、先ほどは、過労死亡手法と子どもの貧困対策法の話をしましたが、あの、女性の活躍に資する社会基盤の整備に関する法律案というのを、これ、議員立法で出してます。残念ながら、通りませんでしたはあ。廃案になっちゃいましたけれども、一つには、あの、保育所とか、様々な意味で、えー、やはりどうしても M 字カーブという言葉聞いたことはあ,るあるかもしれません。20代前半でガッと就職して就業率が上がって、子供世代になると下がって、その後また上がって、なだらかに減っていく。これ M 字カーブという、えー、これをなんとかしたい。つまりその、出産をし、えー、子育て期間の方々が、えー、職を離れなくていいようにする社会基盤というものを片っぽで整備をしなきゃいけない。だけれども我々が本当にここで誤解をされちゃいけないのがじゃあ専業主婦さんを否定するんですか全くそんなことはありません。三年間は子供と一緒にいたいという方たくさんいらっしゃる。この方々についてもきちんと支援をしていきましょうということをパッケージでやらなくてはいけないと思っています。で、海外から見てですね、日本は非常にその女性政策が遅れているというふうに思われているらしくて。今年ワウという会議をやりました。つまり、世界、あの、世界中でですね、活躍をしている女性リーダーたちを集めて会議をやった。で、ヨーロッパからも大勢の方々いらっしゃいましたけれども、あの、トニー・ブレアさんのご夫人が、ヨーロッパからたくさんの人を連れてきていただいて、で、夕食を一緒にしたときにですね、あの、私が出した法律とかの説明をすると、日本もようやくそこまで来たか。来年もこの会議をやってくれということを言っていただきましたですので来年もこの w ウという女性の活躍に特化した会議を東京で、まあ、ダボス会議の女性版みたいな感じでこれからやっていきたいというふうに思っています、えー、以上でございます
1: ありがとうございましたそれでは村越さん質問お願いします、
2: はいええと、私あの、この小選挙区制度の一番一つの残念なところは、あの、なかなかですね、党、党の主張の戦いということを、有権者の皆さんにご判断をもっぱらいただくような立て付けになっていることだと思います。あの、なかなかですから、候補者の個性とか人柄とか、そういうもので、えー、国民の皆さん、有権者の皆さんが判断するようにはなっていない、ということが、あの、ちょっと残念だなと思います。それぞれ、えー、個性があって、特色があって、やりたい政策が、あの、本当はあるはずだと思っているからです。で、まあ、そこで、えー、まあ、ちょっとお二人にお伺いをしたいのは、ちょっと突拍子もないことかもしれませんけれども、あの、まあ、我々選挙になると横顔取材というのを受けて、新聞にちょっと、この人がどういう人柄なのかとかどういう趣味なのかとかいうのがちょっとだけ報道されることにはなってますけれども、まあぜひあのお二人のあの最大の趣味をですね、そのあの魅力を語っていただきたいなと。ちなみに私はあのフライフィッシングが趣味でありまして、あの源流に行って、えヤマメとかイワナを釣る、自分で針を巻いて行って、えー、まあそれでえー、この時期にこの川に行ったらこういう虫をですねあの魚食べているんだろうなというのを想像して針を作っていって魚を釣るんですけれども、まあ、非常にあの山に入りますので、えー、自分の考え方が深まって、えー、自分と向き合うにはあとリラックスするには一番あのいいあのことだなと思っているんですけれども、まあ、それぞれお二人にあのご自身の趣味をちょっとその魅力を含めて語っていただきたいなというふうふに思います。お願いいします
1: はいそれでは、園田さん。はい
3: 。あの、ちょっと前まではフットサル時間、やる時間があったり、えー、歴史小説を読むのが好きだったりという時間がありましたが、正直な話、今全く時間がありません。あの、月の半分ぐらい、それこそ政務官になって、えー、イスラム国の会議だ、国連の会議だって出かけておりましたので、まあ、ここ最近は正直、趣味がない。という状況で、まあたまにですね、えー、帰って、まあ子供が3歳なんですけれども、あのたまに帰ってくると非常にまだ嫌われてなくてですね、このおじさん誰という状況ではないので、えー、プラレールとかトミカで遊んだりする時間というのが唯一の癒しかなと。いう気がしまして、まあ、無趣味で面白くないと言われたら、まあ、それまでかもしれませんけれども、正直今、時間がなくて、何かをやろうという、むしろその時間があったら寝てるという感じでございますので、ちょっと質問の答えになってないかもしれませんけれども、ご勘弁をいただきたいと思います
1: 。浅野さん、お願いします。
4: 趣味と実,実益を兼ねてまして、物を作る、手を使うというのが好きなので子供のあの、子供服のリメイクなんですね、ただこれはリメイクとは、聞こえはいいですが、穴が開いたところにパッチワークであの当てて作ろうとか、あとはパジャマのゴムが伸びたものを変えるとか、そういうことも含めてあのやっています。あとはあのえー、猫の額ほどの小さな庭の雑草取りとか土とこう戯れるということが先ほどあの村越さんが自分と向き合うリラックスするのにっていいううにおっしゃっていたんですけれども私もこう土とこう触れていると非常にあの無心でいられるんですよね。そういうういこことにこうあの子育ての大変さとか、あとはこういう活動の,あのいろいろなものを考えたりもしますけれども、そこでこうリセットすることができるなというふうに思っていまして、土木の仕事もやっぱりあの土に関係するんじゃないかということを横顔取材で実は指摘していただいたんですね、あの記者さんにあの。そういうことを考えますと、あのこれからもこう土に触れながら、えー、子どもともこう共にこう成長していく、えー、私が土木技師を志した人の役に立ちたいということとの関係でも、やっぱり仕事でもあのそういう多くの皆さんとの、ねえー、触れ合いとかそういうものも、えー、これからも土に関することでやっていけるのかなというふうに思っ
1: ています。もう一つちょっとこちらから伺いたいことなんですよ。よろしいでしょうか。先ほどからあの、あの、安保外交のところで、近隣諸国との関係っていうのが出てますけれども、これなかなかこれから日本が次の時代難しいところだと思います。あの、中国。韓国、ロシアとの関係をどうしていくのかということだと思うんですが、まあ、どなたも戦争をやろうというお考えないようだと思うので、どうやったらですね、まあ、先ほど浅野さんは ASEAN 方式ということを言われたんですけれども、えー、村越さん、菅村さん、どういう糸口から友好関係を作ってい,くいけばいいのか、一方であのヘイトスピーチにですね、象徴されるのは非常にトゲトゲしい海外主義的な動きが出てきて、まあ、ちょっと世界から見ると異様だなという部分もあるんじゃないかと思うんですが、そういうことも踏まえて、どうやってこれから近隣との関係を保っていけるのか、その辺のお話を、えーえー、っとど,どなたなのか、次は、村越さん、そのじゃ薗浦さんから。はい
3: 、あのーレイシスとなる人種差別主義者とは我々は全く相い入れない。これははっきり申し上げておきます。で、外交関係どうするかって話なんですが、あの、ま、友好友好とは言いながら外交というのは言葉を使った戦争という言葉もあるぐらい非常に厳しいものです。で、我々はやはり外交関係の大切さとそれから我々の守るべき利益、国民の命とか領土とか財産とか、そういうものを断固として守るということもきちんとやらなければならない。で、まあこの6年間、まあ安倍さんがこの今2年やってますけれども、総理がコロコロ変わった、外務大臣がコロコロ変わった、これは我が党にも責任があります。どこが悪いという話ではありません。で、この結果何が起こったかというと、個人的な関係が全く気づけない。で、今ですね、あの、やはり、海外にあっちゃこっちゃでいろんな方々に会って話をしていると、やはり一回目より二回目、二回目より三回目と会った人の方が本音が話ができる。例えば僕、中東の担当やってますけれども、パレスチナの大統領だって、会って話するのと、はじめましてというのは全然違う。ここの個人的な関係を築いていくしかないなというのが、もう究極的には外交というのは人がやるもんですから、首脳同士が緊密な関係になって、よし、あいつのためなら俺はここは譲ってやろうという関係を築けるかどうか。で、例えば今、じゃあ総理が誰と仲いいんだっていうふことを言われると、ロシアのプーティンとも仲いいですし、オーストラリアのアボット、それからトルコのエ,ドエルドアン、こういうところと非常に仲良くしてますけれども、だから対露制裁なんか見ててもですね、総理はプーチンのことを思ってかどうか知らずか、極めて抑制的にやってる。それに応えて、ロシアも日本にむちゃくちゃなことはしてこないという状況、まあ、微妙な状況ですけれども、ウクライナの問題を含めて今、そういう状況にできているというのは、まさしく首脳の個人的な関係だと思いますので、そこをとにかく強化していくというのが大事だと思っています
1: 。お,さまさまお願いします。
4: はい、あの先ほどからあの何度も強調させていただいているように話し合いの関係を作るということが一番大事なのであってそれはあの憲法9条の精神であの武力は持たない、二度と戦争はしないということが土台にあ,のあってできることだと思うんですねだからあの解釈会見をした今日あの閣議決定を撤回するということと合わせてこの九条を守った平和外交をするということがあの近隣に向けて一番日本はあの平和外交をしますよっていうメッセージになるんじゃないかなというふうに思います。その上で先ほどのあの平和協力、えー、機構のね構想のこととかあのそういうことに足を踏み出せるのであってそこであの。歴史認識の問題についても日本が過去の侵略戦争でどういうことを行いそしてそのことに対する反省をどういうふうにするのかということもきちんと向き合いそれを表明するということが大事になってくると思いま
1: す村口さんお願いします、はい
2: 、あの先ほどの私の発言の補足になりますけれどもやはりあのソフトパワー外交というのを進める必要があると思います。やはりあの私、去年、あの、イギリスの招待とアメリカの招待、それぞれ外務省、国務省の招待ですけれども、おー、ま、二月ぐらい、あの、イギリスとアメリカそれぞれ歩かせていただいて、いろんな勉強をさせていただいたときに、またいろんな、あの、諸外国から招待できている人たちと仲良くなって思ったことは、やはりあの、他人の目、特に外国の方の目を通じて、物事を眺めるということが、まあ、とても大切だなというふうに、あの、思いました。で、やはり、外国の方の目を通じて、我が国というものを眺めたときに、他の国にはない、もういろんな魅力が、あの、我が国にはあって、で、なおかつ、それを意外と私たちは、あの、普段、あの、ありがたく思っていないというか、気づいていない、日本のいいところがいっぱいあると思っています。やっぱりそういうものをどんどん活かして、えー、近隣諸国と仲良くをしてい,ていくというのがあの私は一番大事なことだというふうに思っ
1: ていますありがとうございました、それではですね会場の皆さんから寄せられている質問につで、えー、にをちょっと、えー、皆さんに答えていただきたいと思います、これはあの個別の、えー、候補者に対する質問もありますし、えー、みんなに対する質問もあります、まず最初はですねこれ、村越さんですね。えー、2年前の民主党の惨敗を今回具体的にどう生かそうとしているのか、岸再改政策を聞きたいというのが来てます。えー、それでは、えー、二分前お願いします
2: 。あのやはり先ほども申し上げた通り私たちの最大な問題はあの党内で争いを繰り返して、えー、それを。外に向けることができなかった、その、いわゆるガバナンスの問題があ、国民の皆さんから一番お叱りをいただいた点だと思っています。あの、それは、おそらく自民党さんだろうと共産党さんだろうと、どの党だろうと、派閥、派閥というかその路線対立というのは、どの党だって、あの、あることだと思います。でもやはり、あの、長年政権を担ってこられた自民党さん、から学ぶべきことというのは、まあ、どれだけ、あの、喧嘩を中でしようとですね、最終的にはまとまって、外に力を向けていく、うそういうその、統治能力というのが、やはり、長年の経験の中で、培われているんだというふうに思います。まあ、そういう良い,いところは自民党から学んでですね、あの、しっかりと意見の集約のプロセスを明確にして、そしてあの、ひとたび、意見をまとめたら、それを国民の皆さんのためにあの、生かしていける。外に力を向けることをしなければいけないというふうに思っています。あの、政策の基本的な方向性に関しては、我々あの、基本的な考え方は変わっておりません。あの、公共事業とか、過度な金融政策を行うのではなくて人に投資をする皆さんの生活に着目をして政策を作っていくということに関してはあの一貫した考え方でありますのでそこに関しては一定のご理解を皆さんからいただいていたものと私は理解してますですので党の基本構造に関して、えー、反省に立って、えー、私もあの戻ることができましたらああ、その党内の意見をまとめるように立ち回りたいというふうに思っております
1: 。え、その浦さんへの質問です。憲法九条のどこをどう変えたいのですか
3: 。あの、変えるというよりも、足す。ということで、あの、いわゆる、海外出て行って戦争するのは否定しているのはそのままでいいですが。自衛権というものをきちんと明記をしないと、自分たちの命や、あの、なんていうのかな。領土、それから国民の財産というのを守ると。それは自衛権というのは侵略していくという話と別ですよというのをきちんと書けばいい話であって。あの、そこ、それこそ侵略していくのと自衛、自衛で守るというのは全然別の話ですから。ですから、あの、むしろ、公選権と自衛権という意味で言えば、海外に出て行っていろんなことをやるというのは否定をしたまま、今の九条の精神を残してもいいと思いますが、少なくとも自衛権というものは、明記をして自分の国は自分で守っていくということを明記をすべきだという考え方であります丸抜きとねやはりややこしいということでございます
1: 、はい、朝野さんへの質問です中国共産党とどう付き合うんでしょうか中国社会の今非常にあの問題が多いと思いますが長所と短所というのはどうお考えなんでしょうか
4: はい、あの中国だけでなくてどの国ともそうだと思いますがあのおっしゃっていることは同じ共産党同士とかそういうことになると思うんですけども私たち日本共産党はカテゴリーで括ると。中国共産党と日本共産党は全く別物だというふうに考えています。これはあの日本共産党は日本共産党として中国共産党は中国共産党としてそれぞれ主張があると思いますけれどもその国の長所短所を含めて私たちはそれぞれの問題で話をしますがこれはあの他の国の問題として立ち入ることができないことはあのしません。ただ民主主義を犯すようなそういうことについてはこれは国際的にあの休断されるべき天安門事件とかそういうことについてはきちんと激しくあの私たちもあの休断しましたし。そういうい言論抑圧などはあってはならないことだと思います、日本共産党はそういうこととは一切無縁な政党としてあの共産党の立場を明らかにしているので、付き合い方としてあの私たち日本共産党の話し合いのルールを守るということと、あと中国共産党のいいところ、悪いところを含めてそれぞれの,あの態度を私たちはきちんと明らかにしています。
1: それからこれは皆さんへの質問だと思います。この国をどのような国にするのでしょうか。例えば、幸福死、幸負担。中福死、中負担。それから小さい政府。まあ、小福死、小負担ですね。そのために何をし、何を切っていくのか。特に若者に夢を与えることが国を救うことになるだろうけども、若者だけに負担を押しつけるのは絶対嫌ですと、えー、皆さんの,この若者を意識した国のありようというのをそれぞれ語ってくださいということです。薗村さんからですね
3: あの。私は前回も前々回も申し上げましたけれども、日本というのは国土が狭い、えー、かつ資源もない。けれども、ここまで来れたというのは先人たち、先輩たちの大変な苦労があったと思いますけれども、人、人材が優れていたから、だから僕はもう最初、二回目、最初の選挙の時から人材立国ということを、前回もこの場で申し上げました。その前の時もこの場で申し上げました。という意味では、人への投資、つまり若い人たち、教育含めた投資をしなければならない。だから子供の貧困対策法というのを作って、少なくとも奨学金は無理しにしなさいよ。そして貸すだけじゃなくて、私切り型の奨学金も作りなさいよ。いろんなことやってます。でもこれにはお金がかかります。当たり前の話ですけれども、お金がかかります。で、何福祉何負担という意味で言えば、日本は中福祉中負担が一番向いていると思います。おそらく高負担には耐えられない。低福祉の今から切り捨てみたいなことはできないという意味で言えば、中福祉中負担の国家になる。ただ、これはあの夢物語みたいな話はできませんので、はっきりこれは申し上げなければいけないと思いますが、これまでは右肩上がりに伸びていく経済成長の中で、富をどうやって分配をするかという話をしてきました。だけれどもこれからは大変苦しい我々の世代もそうですけれども、マイナスの部分、負担、これをどうやって分かち合うかという話をしなければならない時代、これを逃げずにやっていかなければ、いつまでも夢物語のようなことばっかり言っていると、今の20代、そして10代、これから生まれてくる子供たちにとんでもない負担を押し付けることになる。それだけは避けなければならない。ですから、私は、今から負担の分配だよということを正直に申し上げ、まあ怒られることもありますけれども、この道をこれからも進んでいこうと思っています。あと、もう一つ、あ、終わっ
1: た。ごめんなさい。浅野さん、お願いします。
4: きっとあの懸念されている問題は消費税が高齢化社会のためにといって導入されて福祉のためにといって増税されてきたけれどもこの間の社会保障制度は解約の連続だということと合わせてこれから 10% への増税で本当にこの社会保障が良くなるのかというそういうこの不安を持っていらっしゃると思うんです。でその問題で考えると消費税がこれまで国民から240兆円近く、えー、吸い上げられたにもかかわらずそのことが福祉には回らずに先ほど言ったの大企業への法人税、連結税など様々含めてやっぱりこれも二百数十兆円の減税になっているからほとんどこの減税の穴埋めに使われていたというのがあの実態だと思うんです。そんなことをしていたらやっぱりこれはあの社会保障にお金がかかりすぎているから削るんだというそういう論調に持っていきますし、この間、削られてきている年金も、あとはあの医療費の負担増。あと介護保険の問題についてもこれをまず解約前に戻すっていうことが大事であともう一つ、その財政的な入りの部分で先ほど言ったあの行き過ぎた減税を改めるっていうことがね必要だと思いますそういうことをしてあの財源をきちんと確保すればこれはあの福祉が低くなってもあのみんなで分かち合って我慢しなさいよっていうそういう論とは全く違う。あのそういういいこととが、ね、展開できると思います財源が確保できればこれはあの社会保障制度を充実することができるんですから税金の無駄遣いを削るそして社会保障を充実させる国民の生活を応援していくというそういう軸足をそこに移せば知恵は湧いてくるものだと思います。
2: あの私は幸福祉、公負担ということにはならないのではないかという,ふうに思っています、消費税が 40% とか 50% とか、あのー、いただく代わりに、い,いろいろな社会的な、あのー、保障がただになるという、まあ、北欧みたいな社会に我が国を持っていくことは、まあ、なかなかあこれはなじまないのではないかという,ふうに思っています。まあ、大切なことはやはやり若い人たちにまずはあの機械の平等を担保するということだと思います、あの若者の貧困のお話がありましたけれども、やっぱり格差が固定化されていってしまっていて、世代間の格差がこう連鎖しているという指摘があります、えー、帰ってもご飯がなかったり、まあ、お腹空すいて勉強ができることも勉強もできないと。でまあ、そういう人たちがあの多くなっている中で、まあ、いろんな今、取り組みがあって NPO で、えー、勉強を教えたり食事を例えば、あのー、空き家を使って食事を提供したりさまざまなあの試みがなされていますやはり社会全体で若,若者の健やかな学びと成長を支えていってでやっぱり彼らに将来のこうツケを回さないえー、財政規律をしっかりやっていくことがあの、元に戻ってやはり大事なんだろうと思います
1: ということも踏まえて、どうやってこれから近隣との関係を保っていけるのか、その辺のお話を、えーえー、っとど,どなたなのか、次は、あ村越さんその、じゃあ、の浦さんから。はい
3: あの、レイシスとなる人種差別主義者とは我々は全く相い入れない。これははっきり申し上げておきます。で、外交関係どうするかって話なんですが、あの、まあ、友好友好とは言いながら、外交というのは言葉を使った戦争という言葉もあるぐらい非常に厳しいものです。で、我々はやはり外交関係の大切さと、それから我々の守るべき利益、国民の命とか領土とか財産とか、そういうものを断固として守るということもきちんとやらなければならない。で、まあこの6年間、まあ安倍さんがこの今2年やってますけれども、総理がコロコロ変わった、外務大臣がコロコロ変わった、これは我が党にも責任があります。どこが悪いという話ではありません。で、この結果何が起こったかというと、個人的な関係が全く気づけない。で、今ですね、あの、やはり、海外にあっちゃこっちゃで、いろんな方々に会って話をしていると、やはり、一回目より二回目、二回目より三回目と会った人の方が、本音が話ができる。例えば、僕、中東の担当やってますけれども、パレスチナの大統領だって、会って話するのと、はじめましてというのは全然違う。ここの個人的な関係を築いていくしかないな、というのが、もう、究極的には外交というのは人がやるもんですから、首脳同士が緊密な関係になって、よし、あいつのためなら俺はここは譲ってやろうという関係を築けるかどうか。で、例えば今、じゃあ総理が誰と仲いいんだっていうふう、ことを言われると、ロシアのプーティンとも仲いいですし、オーストラリアのアボット、それからトルコのエ,ドエルドワン、こういうところと非常に仲良くしてますけれども、だから対露制裁なんか見ててもですね、総理はプーチンのことを思ってかどうか知らずか、極めて抑制的にやってる。それに応えて、ロシアも日本にむちゃくちゃなことはしてこないという状況、まあ、微妙な状況ですけれども、ウクライナの問題を含めて今、そういう状況にできているというのは、まさしく首脳の個人的な関係だと思いますので、そこをとにかく強化していくというのが大事だと思っています
1: 。ののようにしします
4: 、はいあの。先ほどからあの何度も強調させてていいいいただいているる話し合いの関係を作ると、いうことが一番大事なのであって、それはあの憲法9条の精神であの武力は持たない、二度と戦争はしないということが土台にあ,のあってできることだと思うんですね、だからあの解釈会見をした今日、あの閣議決定を撤回するということと、合わせて、この救助を守った平和外交をするということが、あの、近隣に向けて、一番日本は、あの、平和外交をしますよっていうメッセージになるんじゃないかなというふうに思います。その上で、先ほどの、あの、平和協力、えー、機構のね、構想のこととか、あの、そういうことに足を踏み出せるのであって、そこで、あの、歴史認識の問題についても日本が過去の侵略戦争でどういうことを行いそしてそのことに対する反省をどういうふうに、えー、するのかということもきちんと向き合いそれをあの表明するということが大事になってくると思います
1: 。す。村さんお願いします、はい
2: 、あの先ほどの私の発言の補足になりますけれどもやはりあのソフトパワー外交というのを進める必要があると思います。やはりあの、私、去年、あの、イギリスの招待とアメリカの招待、それぞれ外務省、国務省の招待ですけれども、おー、ま、二月ぐらい、あの、イギリスとアメリカそれぞれ歩かせていただいて、いろんな勉強をさせていただいたときに、またいろんな、あの、諸外国から招待できている人たちと仲良くなって思ったことは、やはりあの、他人の目、特に外国の方の目を通じて、物事を眺めるということが、ま、とても大切だなというふうに、あの、思いました。で、やはり、外国の方の目を通じて、我が国というものを眺めたときに、他の国にはない、もういろんな魅力が、あの、我が国にはあって、で、なおかつ、それを意外と私たちは、あの、普段、あの、ありがたく思っていないというか、気づいていない、日本のいいところがいっぱいあると思っています。やっぱりそういうものをどんどん活かして、えー、近隣諸国と仲良くをしてい,ていくというのがあの私は一番大事なことだというふうに思っています
1: ありがとうございました、それではですね会場の皆さんから寄せられている質問につで、えー、にをちょっと、えー、皆さんに答えていただきたいと思います、これはあの個別の、えー、候補者に対する質問もありますし、えー、みんなに対する質問もあります。まず最初はでですすねねこれ村越さんです、ねえー、2年前の民主党の惨敗を今回具体的にどう生かそうとしているのか、期首再改政策を聞きたいというのが来てます。えー、それでは2分でお願いします
2: 。あのやはり先ほども申し上げた通り私たちの最大の問題はあの党内で争いを繰り返して、えー、それを。外に向けることができなかった、その、いわゆるガバナンスの問題があ、国民の皆さんから一番お叱りをいただいた点だと思っています。あの、それは、おそらく自民党さんだろうと共産党さんだろうと、どの党だろうとお、派閥、派閥というかその路線対立というのは、どの党だって、あの、あることだと思います。でもやはりあの、長年政権を担っておられた自民党さんから学ぶべきことというのは、まあ、どれだけ、あの、喧嘩を中でしようとですね、最終的にはまとまって、外に力を向けていく、そういうその、統治能力というのが、やはり長年の経験の中で培われているんだというふうに思います。まあ、そういう良いところは自民党から学んでですね、あの、しっかりと意見の集約のプロセスを明確にして、そしてあの、ひとたび意見をまとめたら、それを国民の皆さんのためにあの、活かしていける。外に力を向けることをしなければいけないというふうに思っています。あの、政策の基本的な方向性に関しては我々あの、基本的な考え方は変わっておりません。あの、公共事業とか、過度な金融政策を行うのではなくて、人に投資をする、皆さんの生活に着目をして政策を作っていくということに関してはあの一貫した考え方でありますので、そこに関しては一定のご理解を皆さんからいただいていたものと私は理解しています、ですので党の基本構造に関して、えー、反省に立って、えー、私もあの戻ることができましたら、あその党内の意見をまとめるように立ち回りたいというふうに思っ
1: ております。その浦さんへの質問です憲法9条のどこをどう変えたいのですかということです
3: あの変えるというよりも足すということであのいわゆる海外出ていって戦争するのは否定するのはそのままでいいですが自衛権というものをきちんと明記をしないと自分たちの命やあのなんていうのかな領土それから国民の財産というのを守ると。それは自衛権というのは侵略していくという話と別ですよというのをきちんと書けばいい話であって。あの、そこ、それこそ侵略していくのと自衛、自衛で守るというのは全然別の話ですから。ですから、あの、むしろ、公選権と自衛権という意味で言えば、海外に出て行っていろんなことをやるというのは否定をしたまま、今の九条の精神を残してもいいと思いますが、少なくとも自衛権というものは、明記をして自分の国は自分で守っていくということを明記をすべきだという考え方であります丸抜きと、ね、やはりややこしいということでございま
1: す朝、はい、野さんへの質問です中国共産党とどう付き合うんでしょうか中国社会の今非常に問題が多いと思いますが長所と短所というのはどうお考えなんでしょうか
4: はいあの、中国だけでなくて、どの国ともそうだと思いますがあの、おっしゃっていることは同じ共産党同士とか、そういうことになると思うんですけれども、私たち日本共産党はカテゴリーで括ると、中国共産党と日本共産党は全く別物だというふうに考えています。これはあの日本共産党は日本共産党として中国共産党は中国共産党としてそれぞれ主張があると思いますけれどもその国の長所短所を含めて私たちはそれぞれの問題で話をしますがこれはあの他の国の問題として立ち入ることができないことはあのしませんただ民主主義を犯すようなそういうことについてはこれは国際的に糾弾されるべき天安門事件とかそういうことについてはきちんと激しくあの私たちも糾弾しましたし。そういうい言論抑圧などはあってはならないことだと思います、日本共産党はそういうこととは一切無縁な政党としてあの共産党の立場を明らかにしているので、付き合い方としてあの私たち日本共産党の話し合いのルールを守るということと、あと中国共産党のいいところ、悪いところを含めてそれぞれの,あの態度を私たちはきちんと明らかにしています。
1: それからこれは皆さんへの質問だと思います。この国をどのような国にするのでしょうか。例えば、幸福死、幸負担。中福死、中負担。それから小さい政府。えー、まあ、えー、小福死、小負担ですね。そのために何をし、何を切っていくのか。えー、特に若者に夢を与えることが国を救うことになるだろうけども、若者だけに負担を押しつけるのは絶対嫌ですと、えー、皆さんのこの若者を意識した国のありようっていうのをそれぞれ語ってくださいということです。そ、え、のー、村さんからですね、はい
3: 。あの、私は前回も前々回も申し上げましたけれども、日本というのは国土が狭い、えー、かつ資源もない、けれども、ここまで来れたというのは先人たち、先輩たちの大変な苦労があったと思いますけれども、人、人材が優れていたから、だから僕はもう、最初、二回目、最初の選挙の時から人材立国ということを、前回もこの場で申し上げました。その前の時もこの場で申し上げました。という意味では、人への投資、つまり、若い人たち、教育含めた投資をしなければならない。だから子どもの貧困対策法というのを作って、少なくとも奨学金は無利子にしなさいよ。そして貸すだけじゃなくて、私切り型の奨学金も作りなさいよ。いろんなことをやってます。でもこれにはお金がかかります。当たり前の話ですけれども、お金がかかります。で、何福祉何負担という意味で言えば、日本は中福祉中負担が一番向いていると思います。おそらく高負担には耐えられない。低福祉の今から切り捨てみたいなことはできないという意味で言えば、中福祉中負担の国家になる。ただ、これはあの、夢物語みたいな話はできませんので、はっきり、これは申し上げなければ,ればいけないと思いますが、これまでは、右肩上がりに伸びていく経済成長の中で、富をどうやって分配をするかという話をしてきました。だけれども、これからは大変苦しい、我々の世代もそうですけれども、マイナスの部分、負担、これをどうやって分かち合うかという話をしなければならない時代、これを逃げずにやっていかなければ、いつまでも夢物語のようなことばっかり言っていると、今の20代、そして10代、これから生まれてくる子供たちにとんでもない負担を押し付けることになる。それだけは避けなければならない。ですから、私は、今から負担の分配だよということを正直に申し上げ、まあ怒られることもありますけれども、この道をこれからも進んでいこうと思っています。あと、もう一つ、あ、終わった。ごめんなさい
1: 。浅野さん、お願いします。
4: きっとあの懸念されている問題は消費税が高齢化社会のためにといって導入されて福祉のためにといって増税されてきたけれどもこの間の社会保障制度は解約の連続だということと合わせてこれから 10% への増税で本当にこの社会保障が良くなるのかというそういうこの不安を持っていらっしゃると思うんです。でその問題で考えると消費税がこれまで国民から240兆円近く、えー、吸い上げられたにもかかわらずそのことが福祉には回らずに先ほど言ったの大企業への法人税、連結税など様々含めてやっぱりこれも二百数十兆円の減税になっているからほとんどこの減税の穴埋めに使われていたというのがの実態だと思うんです。そんなことをしてたらやっぱりこれはあの社会保障にお金がかかりすぎているから削るんだっていうそういう論調に持っていきますしこの間、削られてきている年金もあとはあの医療費の負担増。あと介護保険の問題についてもこれをまず解約前に戻すということが大事であともう一つ、その財政的な入りの部分で先ほど言ったあの行き過ぎた減税を改めるということがね必要だと思います、そういうことをしてあの財源をきちんと確保すれば、これはあの福祉が低くなってもあのみんなで分かち合って我慢しなさいよというそういう論とは全く違う。あのそういういいこととが、ね、展開できると思います財源が確保できればこれはあの社会保障制度を充実することができるんですから税金の無駄遣いを削るそして社会保障を充実させる国民の生活を応援していくというそういう軸足をそこに移せば知恵は湧いてくるものだと思
1: います。
2: あの私は幸福祉、高負担ということにはならないのではないかという,ふうに思っています、消費税が 40% とか 50% とか、あのー、いただく代わりにい,いろいろな社会的な、あのー、保障がただになるという、まあ、北欧みたいな社会に我が国を持っていくことは、まあ、なかなかあこれはなじまないのではないかという,ふうに思っています。まあ、大切なことはやはやり若い人たちにまずはあの機械の平等を担保するということだと思います、あの若者の貧困のお話がありましたけれども、やっぱり格差が固定化されていってしまっていて、世代間の格差がこう連鎖しているという指摘があります、えー、帰ってもご飯がなかったり、まあ、お腹空いて勉強ができることも、勉強もできないと。で、まあ、そういう人たちが、あの、多くなっている中で、まあ、いろんな今、取り組みがあって、NPO で、えー、勉強を教えたり、食事を、例えば、あのー、空き家を使って食事を提供したり、様々な、あの、試みがなされています。やはり、社会全体で若、若者の、健やかな学びと成長を支えていって、で、やっぱり彼らに、将来の、こう、ツケを回さない、えー、財政規律をしっかりやっていくことがあの元に戻ってやはり大事なんだろうと思います、やはりあの借金をして、えー、公共事業をやってで、お金をいっぱい吸って、えー、金融政策をやると、やはり将来に若者たちにつ、えー、けと加工を残す政策を残念ながら今、あの政権はやっていると思いますので、そこをしっかり考えて、やはり生まれた瞬間に1000万円以上お赤ん坊に子供が。あ赤ん坊がその借金を背負っていると、もう異常な事態だと思いますので、えー、財政規律もしっかり考えなければいけないし、その上で、えー、政策的な投資をお若い人たちにしていって、えー、彼らが将来、この社会を担っていくようにしなければいけないと思います
1: 、えー、今のことでちょっと一つ、関連の質問があって、村越さん。えー、教育の分野で給付型奨学金の創設を歌っていますが財源や所得制限についてどうお考えですか一分ぐらいでちょっとお答えいただけますかあ,あ、ごめんなさいその裏さんってごめんなさいあ、村越さん村越さんだ村越さんこれ歌ってんのかなこれ。給付型奨学金の創設という
2: あの、やはり、奨学金の問題っていうのは、その、若者の貧困のことを考えると、大事な政策だというふうに思っています。あの、若い方々が、あの、お金の問題でやっぱり、その、学習の機会を奪われてしまうというのは、あの、大変、あの、残念であってはならないことだというふうに思いますので、えー、ま、財源をどう確保するかというのもいろんなことができると思っています。例えば復興の現場をご覧いただければお分かりになる通り、お金がたくさんそこに落ちていて、で、余ってしまっていて、え、ま、あの、公共の入札が不調になっているというような事例も多くあると聞いています。まあ、やはりそこはメリハリをつけることで、え、若者にしっかり財源を確保して投資をしていくと、そんなに難しい話ではないと私は思います。優先順位の問題だと思っています。
1: それでは最後の質問です。これは皆さん、お三方、地方創生は重要な政策課題です。その具体策を各候補一つずつご説明ください、えー。投票の決め手にさせていただきますと書いてあります。えーえー、地方創生の具体策一つで結構です。浅野さんからお願いします。
4: 地方創生の具体策、それぞれの地域を生かした特色ある産業をきちんと、えー、それで、なりわいとして成り立つことだと思います。今、農業などが TPP 交渉なども含めてこれはあの非常にやっていけないという声が大きく広がっていますし日本の大きな主要産業が大変な危機にさらされていますね。そのこととをあのきちんと、えー解決していいくこととが大事だと思いますですからあの TPP 交渉から直ちにあの抜けて、そして日本の産業を守っていく、その地域地域の農業を守っていくということと一体で、えー、進めていくことが必
1: 要だと思います村越さん、お願いします
2: 。はいあのやはり産業構造の転換を図っていくことが私は大事だと思っています、まあ、先ほど再生可能エネルギーをきちんと基幹産業に位置づけて投資をするべきだというお話をしましたけれども、あるいは今、農業のお話がありましたが、私は農業分野なんていうのはあのきちっと日本の主たる産業として捉えるべきだと思っています。あの株主あの株式会社が農業に参入できるようにするべきだと私は思っています今の農政というのは農家と農地を守るための仕組みになっておりますので日本の農産物というのは世界に誇る品質を持っているわけですからこれもどんどん海外に売っっってていったらいいいいいいたたらら持ち出したらいいという,ふうに思っていますあと1つはやはり商店街をもっと私は大事にしたいと思っていますあの、まあ、この隣もそうですけれどもやっぱり大規模なショッピングセンターができてしまうとお年寄りが車を持っていない方なんかが買い物に行けなくなってしまいますあの地域の商店の皆さんあの顔の見える商店で安心安全の買い物をしてでえー、まあ夕ご飯の食卓にいい安全な食材が並ぶ、まあ、地域の商店街で買い物ができていた時代はやはりお年寄りが安心して買い物ができてであの食材の出どころなんかもはっきりしていてやはりそっちの方が私はあの豊かなあの食文化というか生活だというふうに思ってますので日本全国どこ行っても駅の前に行くとですねパチンコ屋とファーストフードの店とコンビニエンスストアというのは私は非常に残念なことだと思っていますので街の,のスモールビジネスの皆さんの支援をもっとしっかりあの大規模な店舗とちゃんと共同して住み分けられるようなあの政策をやる
3: べきだと思っています
1: 。ありがとうございいまますすそれでは園浦さんお願いします、
3: はい、あのオンンリーワンの魅力をつくるこのことに尽きると思います。あの、魅力を作り、それが産業になり、まあ働く場もできるかもしれない、旅行客も呼び込めるかもしれない。とにかくその町にしかないというものを、一番知ってるものはそこに住んでいる方々ですから、それをそれぞれの町で作っていただく。で、それを全国展開や世界展開をする手助けを我々がする。ここに尽きると思っています。で、実際もう今、いろんな意味でですね、あの、海外にそういう拠点を作って、これをもう外務省がやるんじゃなくて、知事さんとか市長さんとか村長さんに国が手助けして出て行ってもらって売り込んでもらうというシステムを来年の4月から作ろうということで動き始めてます。それぞれの町が来たい、住みたい、行ってみたい、こういうオンリーワン、ここにしかないというものをいかに作っていくかということが一番大事で、それに成功するための首長さん同士の切さたく磨というものを、まあ、一人の国民として見てみたいという希望を持っていますそれはやりたいできるということであればそこのバックアップは我々が全力でやっていくここに尽きると思っています
1: どうも皆さんありがとうございました、えー、それでは最後です、えー、最後にこれだけは言っておきたいということをですね一人二分ずつ、えー、前に出ていただいて、えー、訴えていただきたいと思います。えー、それでは、村越さんから、ちょっと後ろ、椅子気をつけて立ってください。はい。二分間で訴えをお願いいたします。はい。
2: えー、皆さん、あの、こんばんは、あの、ありがとうございました。えー、今日は、あの、浦安の皆さんとの公開討論会でありますので、やはり、あの、液状化の問題に触れないわけにはいかないと思っています。あの、震災以降、本当に、いい浦安の皆さんが、本当に、あの、液状化の問題に今期よく付き合ってくださったことであの心から改めまして御礼を申し上げたいと思いますあの浦安市長のリーダーシップもあって、えー、主要な道路だったり駅前だったり中学校の校庭なんかの液状化の対策があら、あらかた済みました。で、今後はあの、宅地の液状化対策が進んでいく、ことと思ってます。え、これは非常にまだ課題があるんですけれども、ぜひとも、あの、引き続き、私も制度を設計した一人として、えー、引き続いての裏休みの皆さんのご理解とご協力をいただきたいと思います。で、今回の選挙に関してですけれども、必ずあの、投票に皆さんに足を運んでいただきたいと思います。非常にあの、投票率が低くなるんじゃないかという心配がされてます。ま、いろいろ、選挙の時期だったり、選挙の争点だったり、微妙なところがあると思います。でも、せっかく700億円も使って税金をしているそうですから、あこれを国民の皆さんと国の根本問題を議論する機会にしないともったいないです。で、政治に関心がない方も、子供たちの将来とか、ああ、引退した親の将来の生活に心配してない方って、えー、いらっしゃらないと思います。子供たちの顔を思い浮かべて、高齢者の皆さんの顔を思い浮かべて、彼らの将来を心配するっていうことは、これ実は政治を考えることそのものだと思っています。ですから、ぜひ皆さんの近しい方、大事な家族の顔、その皆さんの将来のことを思い浮かべていただいて、必ずあの投票所に足を運んでいただきたいと思います。そして、その上でできますれば、私たちは、あの、ありがとうございます。あの、投票してください。よろしくお願いします。ありがとうございます
1: 。それでは、の浦さん、二分間、お願いします
3: 。えー、皆さん、ありがとうございました。あのー、また、前回、前々回と同じことを言うようになるかもしれませんが、僕は人材立国という旗を下ろすつもりはありません。この国は人こそが宝で最大の資源。日本人の国民性とか勤勉性というのは、どこに行っても世界に関たるものだと思っています。その上で、先人たちが築いてきた伝統、守るべきものをきちんと守る。そして、疲弊した変えなければならないものは変えていく。そういう覚悟と決意を持って、これから仕事をしてまいりたいというふうに思っています。特に、教育、雇用の分野については、新聞記者時代からのライフワークでありますので、この、ようやくできた子どもの貧困法というものによって、今日も実は、あの、貧困法に関わった足長の学生さんたちがいっぱい、あの、事務所に、まあ、激励というか来てくれましたけれども、彼らと一緒になって、今の中学生や高校生が、進学を諦めることのないような制度を、これから作ってまっ、行きたい。そして彼らがいつの日か、日本を背負って活躍をするような時代を夢に見ています。で、浦安のことに関して言えば、まあ、液状化対策というのはもう全員でやるもんですから、どうこうというつもりもございませんし、この2年間、一生懸命やってまいりまして、ようやく目に見えるとこは綺麗になってきたかなというところがあります。で、もう一つはやはりオリンピックと一緒にですね、この、浦安という地域が液状化のテレビがいっぱい出ちゃったもんだから、前はすごく羨ましがられてたんだけどというところでブランドを再構築しなければならないということを思っています。で、臨海線の延伸の話がありますけれども、オリンピックに合わせて羽田から線路を伸ばすという話があります。都議会の人間といろいろな話をして、東行き臨海線から羽田空港の乗り入れという路線を計画決定していただきました。これをなんとか実現をして、新浦安、舞浜から電車一本で羽田空港に行けるようなそういうまた魅力も考えていきたいと思っています。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。佐野さん、あ、あ、佐野さんお願いします。こちらねうん
4: 朝野文子です。今日はどうも皆さん本当にありがとうございました。事務所に、あの浅野文子の話を聞きたいのだけれども、どこに行けばお話が聞けるかという問い合わせがありまして、この,あの合同個人演説会をご案内させていただいて、今日はいらっしゃってくれているかもしれませんが、こういう機会を設けていただいて、この選挙の問題についてお話ができたことを非常に嬉しく思っています。さまざまな問題が問われている選挙になると思います。今回訴えていていあの私自身が3人の子供をあの育てている真っ最中ということもありますけれども、女性の方が本当に多くの皆さんがお話を聞いてくださっています、それはやっぱり、あの肌身で感じている今の日本のこの岐路にある状態、戦争に向かうのか平和か、増税がさらにこれからどんどん押し付けられるのか、それともこれを食い止められるのか。いうう私今進められよう進められている女性が輝く社会づくりっていうものについて非常に違和感を感じていましてそもそも女性は輝きたいと思っているのになかなか輝けないこういう現状がどうして作られたのかっていうところにやっぱりメスを入れなければいけないと思います。多多くくのののの女性性たたちちが、えー、雇用の状態も不安定で多くのこの男性たちの半数半額ぐらいのこういう給料で働かされているようなそういう現状とかやっぱりあの雇用の問題で様々ある男女差別を解決していくっていうことが一にも二にもまず大事だと思いますそれと合わせて子育てを応援していく総合的な支援を進めていくっていうことをやっぱりあの子育て世代の代表としてなんとしても実現させていきたいなと思います女性が輝くというのは男性も輝くということですから雇用の問題そして子育て支援の問題増税を食い止めてそして社会保障を充実させていくこういうあの道を進めていくために全力で頑張りたいと思っています今度は日本共産党っていうのがどこでも聞かれます頑張りますどうぞ押し上げてくださいよろしくお願いしますありがとうございました
1: 3人の候補者の方どうもありがとうございました選挙戦の忙しい中こうしてみんなの前に出てきていろいろ、え政権を、え率直に語っていただいたことは、ありがたいことです。どうもありがとうございました。聴衆の皆さん、どうも今日はありがとうございました。そして、インターネットを見て、これを、えいろいろ、え考えていらっしゃる方、え我々は、お客さんではありません。主権、在民ということが憲法に書いてあるとおり、我々が代理人を選ぶのが選挙なので、えここで、ここで、本当に、あの、皆さんの一端しか出なかったかもしれませんが、いろんな機会でもって、自分で情報を取って、投票所に行ってください。今日はどうも皆さん、ありがとうございました
0: 。山田さん、ありがとうございました。これから立候補者の皆様、ますますお忙しくなることと思いますが、最後まで体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。えー、会場の皆様にお願いですおお帰りの際椅子の片付けにどうぞご協力をお願いいたします。これをもちまして衆院選千葉5区の合同個人実会を終了させていただきます。皆様長い間本当にありがとうございました。